1: Buongiorno a tutti, benvenuti su Radio Libertà, io sono Moira con il consueto appuntamento del lunedì Talk Live. Oggi l'ultimo giorno del mese e domani insomma entriamo proprio a marzo, marzo dà un po' l'idea della primavera, speriamo, speriamo. Ricordo il numero di telefono della radio che è lo 0266203529, mentre se volete inviare il whatsapp lo potete fare al 3466427756. Ricordo ai nostri radioascoltatori che siamo presenti sulla pagina Facebook. YouTube digitale terrestre 740 solo audio mentre se avete una bella smart tv potete vederci al canale 252. Quest'oggi introdurremo l'argomento che abbiamo lasciato settimana scorsa delle spose bambine con lo scrittore Lucio Valerio Sarandrea che è in collegamento da Bangkok. Buongiorno signor Lucio Valerio e benvenuto. Buongiorno Moira. Buongiorno. Bangkok allora quest'oggi è lì?
2: Sì, Bangkok, sono qui per lavoro, eh, uh-huh. lavoro per le Nazioni Unite, sono qui eh, da circa un anno e mezzo, dopo essere stato in altri eh, posti nel mondo e mi occupo sì, per l'UNICEF di diritti umani e di giustizia per i minori.
1: Esatto, infatti appunto è anche responsabile del centro regionale su Sud Asia e Pacifico, giusto? Perfetto, quindi il tema
2: Esattamente.
1: Okay, lei ha scritto questo romanzo e il tema centrale del romanzo è legato alla terribile condizione delle cosiddette spose bambine purtroppo, com'è la situazione lì?
2: Guardi, eh, in questo centro regionale che copre una regione molto vasta, 28 nazioni, parliamo dalla Cina, le isole Tonga, la Malesia, l'Indonesia. Eh, fortunatamente il problema non è acuto come in altre regioni del mondo come può essere per esempio l'Africa equatoriale come il Caucaso o come l'Asia centrale. Il romanzo che ho scritto, che lei cita, Mm è frutto della mia esperienza e di sei anni di mio lavoro nella Repubblica dell'Asia centrale ex dell'Unione Sovietica del Kirghizistan, dove eh, sfortunatamente il fenomeno delle spose bambine è un grave problema e che l'UNICEF insieme a tutte quante altre le agenzie delle Nazioni Unite sta cercando di combattere e potrò, potrò dare poi dei dati in maniera certo. abbastanza efficace ma come ben sappiamo un caso è sempre un caso di troppo.
1: Assolutamente sì. Allora eh, adesso ci fermiamo un attimino perché ascoltiamo una bella canzone di Marco Mengoni ma stasera poi ritorniamo ancora qua così parliamo appunto del romanzo e tutto quello che fa l'UNICEF.
0: So sbagliato a parlarti di me, scusami che disastro Quello che provo per te sembra avorio ma invece alabastro Ti ho scritto un libro di pagine vuote ma non ci riesco A stare qui con te Ma sorriso, ma il fuoco amico, scheggi impazzite adesso che vuoi Guarda il cielo, portami indietro, i mostri nel vetro sembriamo noi A cosa pensi quando tiri, poco prima che mi chiami Respiri, mi sfioro con le mani, ma stasera corri forte ti vedo appena e per raggiungerti dovrò lasciarti andare. E stasera la tua voce non è lontana, e prova a prendermi ma non voglio scappare. E anche se ti ho cercato come un'illusione perfetta, vengo verso di te questa notte. Sa di te nei locali la notte io non mi diverto a casa c'è sempre un sacco di gente ma sembra un deserto tu ci hai a cercarmi persino negli occhi di un altro ma resti qui con me il sorriso ma fuoco amico scheggi impazziti adesso che vuoi guarda il cielo portami indietro i mostri nel vetro sembriamo noi a cosa penso quando ti poco prima andare, e stasera la tua voce non è lontana e prova a prendermi ma non voglio scappare e anche se ti ho cercato come un'illusione perfetta vengo verso di te questa notte
1: E dopo questa bella canzone di Marco Mengoni siete sempre qui su Radio Libertà, il Libertà in collegamento, lo scrittore Lucio Valerio Sarandrea che ci parlerà infatti del suo romanzo, ma soprattutto voglio farle una domanda, signor Sarandrea, come combattere le spose e bambine, questo fenomeno purtroppo gravissimo, come si, possono, come si può combattere?
2: Questa è una, una splendida domanda che ha bisogno di una risposta molto complessa, cercherò di farla in maniera semplice per tutti quanti. Bisogna combatterla in molte maniere, bisogna combatterla con la legislazione, ma bisogna combatterla soprattutto con l'educazione, con il lavoro sulle norme sociali. E una delle questioni che, di cui si occupa l'UNICEF è esattamente di come cercare di raggiungere questi gruppi di donne più vulnerabili, di queste ragazze vulnerabili e di um, cambiare queste norme sociali negative che derivano da fenomeni soprattutto di emarginazione. Questo è una... Dato di fatto che ci viene eh, descritto da dati molto chiari che l'UNICEF e le Nazioni Unite hanno a loro disposizione, Eh, l'UNICEF per cercare di lavorare su questa questione per esempio impiega tantissimi fondi e sono fondi molto mal spesi alla ricerca di numeri, di dati di dati per capire la, eh, il fenomeno e, e i dati sono alla base della nostra pianificazione eh, la mia esperienza per esempio nella Repubblica dell'Asia eh, centrale del Kirghizistan dimostra come eh, per avere un effetto positivo per diminuire i casi o annullare i casi di, eh, delle spose e bambine bisogna lavorare, bisogna lavorare su con un effetto combinato con la riforma legislativa ma anche attraverso il sistema educativo e anche non, per, non, non scordiamoci con gli eh, interventi culturali e da qui nasce eh, come il mio hobby di part-time dei, di questo libro, di questo libro che ha avuto la eh, luce eh, dopo aver ascoltato tantissime triste storie di donne che sono state soggette a questo fenomeno e quindi ho pensato di combinare un pochettino l'utile al direttevole di combinare il mio lavoro in ambito UNICEF con eh, il mio lavoro, la mia passione di scrittore e quindi ho pubblicato questo romanzo edito dalla Ex Libris eh, dal titolo I eh, salute come la luna in cui faccio notare che tutti quanti i proventi vengono dati poi esattamente all'Unicef Italia per combattere questo fenomeno
1: e infatti la mia domanda era appunto la la prossima domanda era appunto cosa fa l'Unicef per aiutare queste piccole?
2: Allora (ride) l'Unicef cerca di prevenire il prevenire i matrimoni eh, delle bambine e poi di aiutarle nei casi siano stati soggetti al, al matrimonio. Uh-huh. Come cerchiamo di prevenire? Allora, la maniera più semplice che potrebbe venire in mente è creare della legislazione. Nel Kirghizistan, l'azione in cui ho lavorato e in cui faccio riferimento per questo libro, è stata eh, fatta e siamo, l'abbiamo lavorato per eh, una legislazione che, avesse eh, ben chiara la impossibilità di celebrare dei matrimoni per le ragazze e i ragazzi sotto i 18 anni. Eh, la prima legislazione che è stata fatta è stata fatta per i matrimoni civili, però è stato trovato sfortunatamente un escamotage in cui in molti casi venivano celebrati dei matrimoni religiosi. Eh, eh, sotto, con, con le bambine sotto i 18 anni. In Kirghizistan eh, quando parliamo di matrimonio delle bambine dobbiamo anche parlare del fenomeno cosiddetto in lingua locale, del alakachu, della violenza, del rapimento della sposa, in cui queste ragazze vengono fisicamente rapite. Portate nella casa dello sposo e convinte a sposare, e convinte sì. a sposare il ragazzo, il ragazzo di turno. Quindi la cosa che ha fatto l'UNICEF è parlare con le autorità locali e con le autorità anche religiose e cercare di costruire un sostegno che poi è stato ottenuto per avere ed e attuare ed implementare una legislazione che proibisca. Il matrimonio delle bambine e dei bambini non solo in maniera civile ma anche religioso e come puoi immaginare è stato un processo molto difficile che eh, ha necessitato di un grande dialogo tra le comunità e anche le comunità religiose e parlamentari e la cosa importante da sottolineare è che le leggi sono dei fenomeni culturali quindi non basta scrivere una legge non basta fare una legge non basta imporre una legge ma abbiamo dovuto lavorare a livello di educazione, a livello di società per far sì che questa questione venga finalmente compresa venga ehm, compresa nella, nella sua devastante importanza e venga effettivamente combattuta e potrei descriverle tantissimi eh, problemi, tantissime difficoltà che abbiamo avuto in questo percorso e tantissimi successi e sfortunatamente insuccessi.
1: Senta, eh, le, queste ragazzine quando vengono rapite riescono a scappare e se sì come fanno a salvarsi?
2: Eh, in alcuni casi riescono a scappare eh, quello che descrivevo prima è il fenomeno delle norme sociali mentre precedentemente eh, le ragazze non avevano il coraggio di scappare una volta che venivano rapite accettavano automaticamente eh, il matrimonio. Poi bisogna descrivere anche un pochettino l'aspetto culturale, religioso e anche superstizioso in cui queste ragazze vengono eh, rapite, vengono portate a casa dello sposo, vengono Mm. circondate da tutte quante le donne della famiglia dello sposo e vengono sottoposte diciamo a dei rituali, dei rituali Mm. in cui vengono circondati dal pane, eh, che è sacro, che non si può eh, passare sopra il pane, vengono circondati da donne anziane che non si possono scavalcare, Mm. non si può rifiutare e gli viene detto che qualora rifiuteranno il matrimonio con con lo sposo rimarranno, diciamo, infertili per tutto quanto il resto della loro vita. Quindi c'è una una sorta di lavaggio del cervello, Mm. dei rituali che sono stati adottati in molti casi io avendo parlato con molte donne che sono state soggette a questi riti, mi descrivono come anche a distanza di 20, 30, 40 anni sì. hanno dei grandi incubi dei grandi stress certo. dovuti a questi fenomeni posso a
1: questi... immaginare sì. povere e quindi mm.
2: sì è un trauma che, eh, che dura che molto a lunga La, eh, quello che mi diceva mi chiedeva esattamente lei è fortunatamente ci sono sempre più casi di ragazze che rifiutano questo matrimonio, che non accettano secondo la tradizione di Chirghisa di farsi cincere il capo da questo velo bianco mm-hmm. e che nonostante tutto quanto questo lavaggio cebello dicono no al matrimonio e scappano. E c'è un caso eh, molto triste eh, che forse dimostra molto bene l'attualità e come ci sia uno sviluppo eh, sociale, questo sviluppo sociale non sia accompagnato dallo sviluppo di tutti i settori della società, c'è il, il caso di eh, una ragazza eh, di nome Burulai, purtroppo il nome di Burulai è diventato un po' un simbolo in Kirghizistan. Eh, questo caso si è verificato circa quattro anni fa, questa ragazza è stata rapita eh, per scopo di eh, matrimonio, a, a dire la verità eh, era una maggiorenne. Eh, okay. aveva 20 anni aveva 20 anni, sì. aveva 20 anni ha rifiutato il matrimonio ha rifiutato ah, il matrimonio okay. la famiglia l'ha sostenuta nel rifiutare il matrimonio mm. e eh, dopo qualche settimana si è recata dalla polizia mm-hmm. eh, per denunciare il suo persona eh, perché eh, il rapimento eh, della sposa e anche il matrimonio sotto i 18 anni è un reato è un crimine in Kittistan, si è recata la polizia per denunciare l'aggressore eh, la polizia che eh, aveva ehm, a che fare con un caso spinoso eh, ha avuto una pessima diciamo, idea di eh, chiamare eh, il rapitore per cercare di una riappacificazione mm. tra i due per ritirare la denuncia con il risultato finale che il, il promesso sposo, lo sposo il, il ragazzo ha ha coltellato a morte questa ragazza Burulai per il rifiuto. Beh, questo caso, tristissimo eh, sì. caso, ha provocato una reazione popolare e eh, Burulai è diventata un pochettino un simbolo, una eroina del rifiuto delle ragazze, di questi matrimoni forzati, soprattutto per le minori. E eh, questo libro che eh, dicevo, che ho scritto per sì. dare testimonianza di questi casi che... Ho vissuto e ho conosciuto, eh, è stato eh, tradotto, è stato originalmente scritto in italiano, poi è stato tradotto grazie al console onorario italiano eh, Maria Bespalova in russo, perché in Kirghizistan si parla sia il russo eh, che il Kirghiso. è stato tradotto anche in kirghizo con, eh, con i fondi del, dell'UNESCO. E adesso questo libro viene distribuito, viene discusso nelle scuole proprio per far comprendere eh, il fondamentale Mm. principio negativo del matrimonio delle bambine e delle violenze contro le donne.
1: Beh è una bellissima cosa il fatto che comunque si può andare nelle scuole e sensibilizzare, molto importante, anche se secondo me dovremmo sensibilizzare un po' più i genitori delle bambine.
2: Dice, guardi, una cosa molto esatta che ho messo eh, di dire nel piano che l'Unicef ha sviluppato eh, abbiamo sviluppato un piano eh, che prende in considerazione tutti i settori delle società perché eh, lei mi chiedeva esattamente se eh, le ragazze rifiutano o accettano le offerte dalle interviste che abbiamo fatto abbiamo compreso che in molti casi le ragazze accettavano questi, eh, questi matrimoni forzati nella idea che i propri genitori immaginassero che fossero delle ragazze compromesse e si aspettassero che le ragazze accettassero il
0: uh-huh. matrimonio.
2: E quindi abbiamo dovuto lavorare con i genitori nel creare una cultura in cui i genitori parlavano direttamente alle ragazze e le mettevano al corrente del rischio. Dicevano. Qualora sei rapita, dicono alla ragazza, non ti preoccupare, noi verremo a salvarti e non accettare il matrimonio. Questo è un lavoro che abbiamo fatto, quindi non abbiamo lavorato solamente a livello di educazione con le ragazze, ma abbiamo lavorato anche con delle fasce più adulte della società, perché per cambiare questo fenomeno certo. è importante lavorare in tutti i gradi.
1: Esatto, le faccio l'ultima domanda, poi le lascio la parola così parla del libro dove si può acquistare eccetera perché... e poi vorrei sapere anche come mai lei a Bangkok in questo periodo magari ha qualche lavoro da fare. Senta, prima parlava di superstizioni, queste superstizioni vengono adottate in tutti i paesi oppure ci sono dei paesi particolari?
2: Eh, Le superstizioni sono molto particolari Eh, vorrei dire che ogni eh, villaggio ha una sua superstizione particolare Eh, parlavo eh, specificatamente con una mia collega Mm che era stata soggetta al rapimento in cui lei mi mi descriveva esattamente questo fenomeno in cui veniva sottoposto del pane, del rituale del pane di circondarla da forme di pane che non esiste in altri posti in altri eh, villaggi, in altre nazioni, eh, le donne anziane si stendono sulla soglia della porta in cui la ragazza non può passare la soglia della porta con una donna anziana per una detenzione. Quindi cambiano di, di posto in posto. Eh, non c'è un, un'unica soluzione, un'unica, un'unica maniera, un'unica superstizione. E poi eh, derivano anche dalla storia, dalle, dalle circostanze e anche dai, dai, dai casi che si sviluppano per esempio il caso di Burulai, che è, in questo caso che, che cito, ha, ha creato una, una, forte, eh, una, una forte ribellione, e tutte quante le pratiche che, che sono state uscate nel caso di Burulai di chiamare varie generazioni della famiglia adesso sono considerate come un tabù e c'è anche una prevenzione di questo, di questo aspetto. Quindi i, i fenomeni culturali sono molto differenti, io ho studiato sì. in particolare quelli del Kirghizistan, ma le posso dire che anche all'interno del Kirghizistan variano di regione mm. in regione, da minoranza in minoranza.
1: Ok, Senta, eh, come mai è a Bangkok? Sta, faccio, sta lavorando per qualche libro?
2: Eh, no, io sono a Bangkok dove eh, lavoro a tempo pieno uh-huh. per le Nazioni Unite, okay. sono un, lo specialista del centro regionale del, sì. eh, su, del Sud Asia e del Pacifico sì. per eh, i diritti umani, i diritti dei bambini e per la giustizia minorile. Quindi mi occupo della supervisione del lavoro degli eh, uffici nazionali in queste 28 nazioni che vengono ricoperte dal centro regionale e come vi dicevo il centro regionale ricopre un'ampissima regione, ricopre dalla Cina alla Corea del Nord mm-hmm. eh, fino a tutte quante isole del Pacifico, all'Indonesia, alla Malesia. Quindi il mio ruolo è di consigliare gli uffici nazionali nelle riforme nel settore della giustizia e nelle riforme, nelle riforme nell'attuazione dei, dei diritti umani e specificamente dei diritti del bambino secondo la convenzione dei diritti del fanciullo che, sottolineo sempre, è la convenzione dei diritti umani ratificata dall'Italia ma che è la convenzione che è stata ratificata da più stati in assoluto a più stati che hanno ratificato più delle Nazioni Unite.
1: Stesse. Bene, senta, se i nostri radioascoltatori volessero acquistare il libro dove lo possono acquistare?
2: Eh, faccia pure vedere essere, esatto. È ecco il libro: può essere acquistato eh, online e anche eh, nelle librerie eh, su, su ordinazione. Questa è la versione in italiano. Eh, sì. Esistono anche, come le dicevo, le versioni in inglese, e in russo, eh, in kirghiso. Okay. E stiamo completando la versione in, eh, in spagnolo. Bene. Eh, quindi, tutti quanti. Pr- tutti i profitti vengono eh, dati a, all'UNICEF per sostenere eh, la causa contro le spose del bambine. Quindi... Eh, poche parole per descrivere il, il libro. Se, sì, sì se certo, mi dà la certo, Questo tre minuti libro... li abbiamo, prego, prego. Mm, ci metterò anche di meno. <ride> è un libro che parla di una immaginaria ragazza eh, Kirghisa, eh, nata in Italia. Diciamo c'è una divisione tra gli sanguis e gli una ragazza Kirghisa è nata e cresciuta in Italia che si trova ad affrontare un viaggio al compimento dei suoi 16 anni in Kirghizistan, quindi tornerà in una nazione di cui eh, fa parte però è sconosciuta e durante questo viaggio scoprirà tantissimo in realtà, scoprirà la sua cultura originaria e sfortunatamente senza rivelare troppo del libro verrà soggetta al rapimento e poi ci saranno degli sviluppi della storia che non, 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 non racconto fino alla fine. Tengo a sottolineare una cosa molto importante, che eh, la versione russa e kirghisa e anche l'inglese hanno la prefazione eh, dell'ex presidentessa del Kirghizistan, perché il Kirghizistan ha avuto la prima donna come presidente dello Stato, Rosa Mm Tombaeva, che fa una prefazione del libro in cui descrive il fenomeno e e descrive tutte quante le necessità per combattere il fenomeno e di quanto sia eh, dannoso eh, non solo per una generazione ma che eh, sia trasponga su altre generazioni eh, quello che viene definito in termini inglesi intergenerational cycle quindi il problema di una sposa bambina si riflette sui figli e anche sui nipoti ci sono certo. tantissimi casi eh, che eh, mh, dimostrano la questione tra l'altro cito una questione e termino qui mm-hmm. il kirchisi stanno avendo un alto tasso di spose bambine eh, è al più alto tasso di mortalità infantile, perché Prego. le ragazze eh, devono partorire in, in età eh, veramente prematura. Mm, le, dico, le aggiungo un'altra Prego. cosa, anche se avevo mentito di concludere. Prego. una cosa Prego. Prego. Eh, Negli ultimi 4 anni siamo riusciti attraverso le unici federazioni unite a diminuire il numero di casi di matrimoni infantili, dal 13% siamo passati all'8,9%, quindi c'è un circa un 40-45% di diminuzione dei casi, ma secondo gli obiettivi dello sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il nostro obiettivo è che entro il 2030 arriveremo a zero casi.
1: Speriamo, speriamo. Io la ringrazio e grazie per essere stato qua con noi, signor Sara Andrea, buon lavoro grazie veramente per quello che fa c'è il ritorno perché è lontano certo ci risentiamo presto e grazie ancora invece radioascoltatori di Radio Libertà rimanete qui perché abbiamo un po' di pubblicità e ritorniamo subito
0: porta con te ovunque Radio Libertà scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net
1: cosa aspetti voglia di intervenire che è lo 0266203529 se volete inviare un whatsapp lo potete fare al 346 6427756 quest'oggi continuiamo la nostra puntata parlando di spose e bambine oggi abbiamo avuto appunto uno scrittore il signor Sara Andrea mentre adesso abbiamo al telefono la signora Wanda Montanelli buongiorno Wanda.
3: Buongiorno a voi e oh. a tutti i radioascoltatori.
1: Oh, sono molto contenta che oggi siamo riusciti perché settimana scorsa purtroppo eh, abbiamo avuto la trasmissione un po' troppo lunga e quindi non. Esatto. Allora, sì. signora Vanda Montanelli, lei è giornalista e scrittrice, io adesso non dico più nient'altro perché ha veramente tante cose da dire, le lascio la parola, prego.
3: Va bene, io vi ringrazio innanzitutto di questa opportunità. ehm, per poter parlare del problema delle spose bambine e devo dire che è iniziato già dal 2013 questo mio attivismo nei riguardi di questa eh, crudele pratica eh, all'inizio trovavo pochi riscontri con eh, grande gioia eh, anche se il tema è, è crudele mi accorgo che mano a mano che passa il tempo l'attenzione su questo problema eh, aumenta. E Signora noi... Vanda,
1: mi perdoni se la le interrompo, lei fa parte anche di un'associazione, mi piacerebbe tanto che lei lo dicesse.
3: Sì, io sono portavoce e vicepresidente okay. dell'osservatorio NERVO, sì. che è l'osservatorio eh, per le pari opportunità sì. europeo e nazionale per le pari opportunità mm-hmm. Da moltissimi anni abbiamo portato avanti con questa associazione insieme alle donne iscritte tante iniziative a difesa di quelle che sono le prerogative femminili. Una branca di queste iniziative è quella che riguarda le spose bambine e con questa associazione noi collaboriamo insieme all'organismo internazionale Girls Not Brides che ha eh, da moltissimi anni ehm, in campo ehm, come dire, tante iniziative tra cui appunto approvazione di leggi che siamo riusciti anche ehm, a far eh, diciamo, eh, coadiuvare con l'aiuto eh, del, dell'ambasciatore Sebastiano Cardi che ehm, ha promosso eh, da parte dell'Italia eh, questa approvazione presso l'ONU nel, nel 2017. Eh, ci stiamo accorgendo che, seppure molto difficile, lo sforzo è, in, è immenso, un po' di, di eh, diritti delle bambine vengono ad essere accolti anche nei paesi da dove derivano.
1: Allora, per esempio sì.
3: voglio dire che non tutto è negativo, noi ci facciamo l'idea che tante bambine che vengono qua o in Europa a volte sono portate mm. nei loro paesi con la scusa di andare a trovare i parenti e poi magari vengono, vengono obbligate esatto. a sposarsi. Mm. Eh, addirittura c'è proprio il paradosso che il marito anziano, grande comunque rispetto alla bambina assume poi anche il diritto di entrare in Europa o in Italia e questo è uno dei dei punti veramente eh, che noi dobbiamo combattere Eh, però devo anche dire che negli stessi paesi in cui avvengono queste cose ci sono diverse iniziative da parte della popolazione di associazioni di donne alcune molto suggestive per esempio in Pakistan eh, a me è rimasta impressa questa iniziativa eh, poi diciamo, eh, promossa da un attivista documentarista, Samar Minallah che sì. ha convinto i camionisti che in India e in Pakistan vanno in giro, è proprio una prassi quella di andare in giro a, a fare promozione dei film mm. oppure di oggetti da, di vendita eh, di, con, di, eh, di, disegnando questi oggetti sui camion, e eh, è riuscita a convincerli, a far sì che su questi camion vi fossero...
1: Pronto? Pronto? Mi sen- eh, sentito... Io la sento, guarda va... ah, ecco, la sento. Sì, sì. Prego, prego. Quindi eh,
3: fossero eh, di, 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 delle immagini di studentesse sorridenti con i libri. Eh. E, e questi camion, girando da paese a paese, da villaggio a villaggio, hanno potuto portare questo messaggio importantissimo uh-huh. del diritto allo studio delle donne.
1: Certo. Ma ancora
3: tante altre iniziative, per esempio eh, la storia di Rulima in India mm-hmm. eh, che appunto voleva essere obbligata dal padre a sposare un, una persona più grande di lei che lei non conosceva, i soliti matrimoni combinati obbligati, mm-hmm. forzati, eh, si è rivolta a un gruppo Facebook della zona mm-hmm questo gruppo Facebook ha iniziato un forum contro i matrimoni dei bambini, si chiama proprio in inglese Forum contro i matrimoni dei bambini e ha avuto un tale successo che addirittura il padre si è pentito pubblicamente e ha fatto delle dichiarazioni alla stampa e alla radio e alla TV che non avrebbe mai più tentato di convincere la figlia o di obbligare la figlia a sposarsi.
1: Ogni tanto si sentono cose anche dicar- belle. Senta Wanda, le volevo fare una domanda, poi le- le lascio proprio completamente la parola. Dove si verifica il fenomeno delle spose bambine?
3: Eh, si verifica in tanti posti, nell'India, il Pakistan, nell'Africa, eh, ma purtroppo, purtroppo, eh, di rimando anche in Europa. Esatto. Lo sappiamo ultimamente le storie che sono emerse anche dalla narrazione della stampa, no? addirittura una ragazza uccisa che non si sa ancora mm. dove sia finito il corpo purtroppo anche in Italia. Mm. Eh, sì,
0: eh,
3: a volte c'è
1: questo c'è
3: tentativo di, 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 di attribuire eh, questa pratica del matrimoni forzati mm. eh, a un fattore culturale. Mm-hmm. Mh? Eh, però giustificare come un fatto di cultura non è possibile, certo. perché questa contro le spose bambine è un, vo- un vero e proprio abuso sessuale, eh, che non deve avere nessun appiglio, né storico wow. né antropologico wow. né religioso
1: Allora, no, lei sta dicendo no. che è un fattore culturale, ma secondo lei è anche un fattore... No, io credo relig- che
3: non è un fattore culturale, non può okay. essere giustificato come no, un di culturale. No, 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 assolutamente
1: non può essere giustificato neanche se fosse un fattore religioso, secondo dal mio punto di vista. Appunto, è, non proprio è proprio un abuso È
3: proprio un abuso su minore. È proprio un abuso su né È proprio un È proprio
1: un abuso su minore. È
3: proprio un abuso su minore. È proprio la abuso su È proprio un fattore culturale, mentre invece l'accezione di, positiva della parola cultura È altra: la cultura non È altro che l'insieme di conoscenze che concorrono a formare e ad affinare la personalità e quindi devono essere conoscenze letterarie, scientifiche, artistiche ciò che migliorano l'essere umano mm. non ciò che lo opprimono eh, con azioni di barbarie di violenza e cri- di crimine
0: esatto. per cui la
3: cultura non c'entra nulla, caso mai si può parlare di incultura mm. perché la incultura è quella dei cannibali che mangiano i loro simili e non si può chiamare cultura è incultura, così come è incultura quella che eh, mette eh, a repentaglio la vita, la serenità e lo sviluppo mentale, lo, gli studi di una bambina per poterla opprimere e poi anche con casi veramente di eh, malattie precoci e, e tante tante cose. Senta, che ma, come possiamo tute-
1: ma come possiamo tutelare queste bambine? In modo? Io credo che
3: si possa fare di più a livello legislativo in Italia, anche in Europa, ma noi pensiamo intanto all'Italia perché si potrebbe, per esempio… Eh... Eh, mi, mi chiamano metto
1: un attimo perché... Sì, eh, l'aspetto non c'è problema nel frattempo io ai radioascoltatori dico andate su sul nostro portale e cliccate Radio Libertà se volete abbonarvi è facile economico e democratico tanti omaggi per voi ricordo che siamo presenti sia sulla pagina Facebook Youtube Digital e Digitale Terrestre 740 mentre se avete la Smart TV potete tranquillamente vederci sul canale 252 la signora Vanda Montanelli adesso è in linea. Stava dicendo? Eh,
3: Scusatemi, era una cosa urgente. Niente, le stavo appunto
1: dicendo come si possono tutelare queste piccoline
3: ma io credo che si debba fare qualcosa di meglio a livello legislativo, sì. occorrerebbe stabilire eh, che chiunque che chieda il permesso di soggiorno da qualsiasi paese provenga, eh, chiedere nel momento in cui eh, fa domanda di permesso di soggiorno in Italia, e poi magari se vuole anche in Europa, eh, un impegno formale del rispetto dei diritti delle donne e delle bambine, sulla base della nostra Carta Costituzionale, che è bellissima articoli 2, 3, 27 e 51, devo anche dire che esiste già un accordo di integrazione che deriva da un DPR del 2011, ma è più che altro generico, qua occorre Eh, proprio specificare sui diritti delle donne e delle bambine e chiunque chiede un permesso di soggiorno deve sapere che se poi non ottempera quello che ha firmato, contraddice quello per il quale si è assunto una responsabilità, il suo eh, destino in Italia non, non può essere continuativo, quindi il permesso di soggiorno non gli sarà rinnovato e non potrà restare qui a, 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 a uh-huh. vivere una vita che si contraddice a quelli che sono i nostri principi costituzionali.
1: Certo, Senta, ma secondo lei perché non c'è una legge che tutela queste bimbe?
3: No, no, esistono delle leggi, noi okay. abbiamo il famoso codice rosso del, del 2019, ne hanno inserito pure questa tutela delle bambine, uh-huh. abbiamo... però è una legge che Diciamo, interviene come tutte le leggi dopo che si è commesso il reato mm, certo. quello che dico io è prevenire nel senso che chiunque chiede il permesso di stare in Italia eh, vuoi il diritto eh, il permesso di soggiorno, vuoi in seguito anche cittadinanza perché ci sono persone che si comportano egreggiamente in Italia certo. e hanno poi anche il diritto alla cittadinanza ma chiunque deve poi a priori firmare che le bambine, le donne in Italia non si toccano mm. Quindi sapendo già che qualsiasi cosa potrà fare poi nella vita contro questi dettami costituzionali gli, eh, 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 darà dei grossi problemi non solo a livello penale ma proprio con la, la possibilità di permanere in Italia.
1: Anche perché parliamoci chiaro, le conseguenze di queste spose bambine sono veramente drammatiche?
3: Sono drammatiche, sono drammatiche, ci sono eh, parti premature, malattie premature, bambine che non hanno... Ma poi diciamo pure le lotte che hanno fatto, per esempio... Bambine, bambine voglio dire, storia... parti
1: premature ma sono bambine che poi devono partorire. Assolutamente
3: sì, c'è della mortalità infantile altissima. Eh, ma poi anche rischiano la vita per esempio ricordiamo la storia di Malala Yousafzai sì. che è studentessa della, della, de, della BBC blogger che appunto aveva un padre molto illuminato un medico che era lasciata sempre libera e scriveva eh, parlava su questo suo blog dicendo che le donne avevano diritto allo studio e quant'altro che viene eh, ascoltato dai talebani eh, le fanno una guata sullo scuolabus l'hanno ridotta in fin di vita l'hanno quasi uccisa Mm, dopodiché lei è fuggita in Europa è diventata la più giovane premio Nobel per la pace e e quindi sono questi i rischi Mm, Eh, ma io voglio dire che questo mio intervento non è contro queste popolazioni c'è no. tanto di bello in queste popolazioni sì. ci sono delle bambine bravissime voglio raccontare la storia di questa fa- bambina meravigliosa che è Memori Banda, una ragazzina mm-hmm. che ha fatto un blog, eh, una ragazzina del Malawi in Africa sì. che ha, ha, ha fatto un, un suo intervento su Youtube che è un intervento tra l'ironico, il comico e il drammatico. Ed è bellissimo, io credo che la gente lo debba riconoscere. Mm. eh, Questo intervento si chiama Mi sposo quando mi pare. Lei parla per un sacco di tempo, fa delle battute in un pubblico eh, convegno, simpaticissima, ma poi scrive queste parole che sono Mi sposo quando mi pare. Mia madre non può costringermi a sposarmi, mio padre non può costringermi a sposarmi, mio zio, mia zia, mio fratello o mia sorella non possono costringermi a sposarmi, nessuno al mondo può costringermi a sposarmi. Io mi sposo quando mi pare, anche se mi picchiate, anche se mi cacciate via, anche se mi fate del male, io mi sposo quando mi pare, mi sposo quando mi pare». Ma non prima di aver ricevuto una bella istruzione e non prima che io sia cresciuta. Mi sposo quando mi pare.
1: Non è bellissimo? È splendida, è splendida. Senta, eh. signora Vanda, invece volevo parlare un po' del suo libro. Sì? Mi dica. Il libro si
3: chiama «Mai più sposi e bambine. <ride> sì? Appunto, eh, abbiamo questo sito, io invito i radioascoltatori ad andarlo a vedere, è intitolato proprio «Mai più sposi e bambine. Eh, sito web sì. e c'è proprio una pagina Facebook mai più spose bambine. Ma solo,
1: ma solo in internet o si può acquistare anche cartaceo?
3: No no si può acquistare okay. cartaceo ce l'hanno le maggiori piattaforme eh, da Feltinelli ad Amazon a Mondadori tutti sì. quindi si può acquistare cartaceo ed è stato tradotto in tre lingue in inglese in tedesco è un libro dove racconta appunto, le storie tra cui appunto, eh, quella di questa poesia che vi ho appena letto eh, di Memory Banda sì. e narra tante vicende avvenute anche in Italia e poi all'interno di questa pagina Facebook si può trovare anche il link alla petizione perché noi siamo partiti nel 2013 con una petizione che chiunque può firmare da inoltrare alle istituzioni, ai paesi dove avvengono eh, questi matrimoni precoci e forzati ed è un libro che narra pure tutto il lavoro fatto dall'organismo internazionale Girls Not Brides che veramente si sta spendendo e che ha come obiettivo insieme alla alla convenzione dell'ONU, alla direttiva dell'ONU di abolire questi matrimoni precoci e forzati entro il 2030. Bene. Speriamo di riuscirci, Me lo però le, 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 le forze in campo sono tante, per cui, perché a questo organismo internazionale, oltre all'ONERPO qui in Italia, ma a livello eh, mondiale ci sono tantissime associazioni iscritte che si adoperano per i, questi risultati.
1: Eh sì, quindi mi raccomando, comprate il libro Me Più Spose Bambini e firmate la petizione perché è molto importante, più siamo e più riusciamo a combattere certo. questo bruttissimo fenomeno.
3: certo. La ringrazio per questa incitazione perché poi, ripeto, si sta uh, allargando l'interesse, sì. si sta ampliando verso questo problema. All'inizio uh, ho fatto davvero fatica perché mettevo i post su Facebook e c'erano pochissimi, uh, pochissimi interventi, pochissime persone che lo leggevano. Oggi parliamo anche di migliaia, però è faticoso, non è un problema da prendere sotto gamba, mm. è il diritto delle bambine da cui ripartono i diritti delle donne. Se una bamb- bambina cresce sana, diventa una donna, diventa un soggetto della società che può fare tantissimo e ci sono tantissime donne in gamma, noi creiamo nelle pari opportunità delle donne, Onerpo non nasce per tutelare le donne in quanto esseri che come dei panda devono essere messi a protezione in compartimenti stagni, questo no, le donne... Bisogna solo lasciarle fare, lasciarle libere di fare le cose buone, corrette, eh, culturali, eh, sagge per la nostra società.
1: È vero, quindi e poi noi adulti... Si
3: passa al discorso delle bambine sì. e quindi a maggior ragione bisogna subito a dare tutte le possibilità ai esatto. bambini di crescere, e... di studiare e di realizzare i loro disegni i loro obiettivi, la loro felicità C'è cioè, il diritto alla felicità no? lo stabilisce sì. eh, proprio il, no. eh, la convenzione eh, dell'ONU quindi il diritto alla felicità a maggior ragione, adoperiamoci tutti perché questo avvenga.
1: Senta signora Vanda poi volevo aggiungere una cosa poi mm. niente, la saluto perché siamo arrivati purtroppo alla fine poi noi adulti dobbiamo proteggere i nostri figli, i nostri nipoti e anche se non sono figli o nipoti comunque dobbiamo proteggere i piccoli
3: assolutamente, non bisogna mai voltare
1: il viso dall'altra
3: parte quando si nota che qualcosa sì. non va bene, io non dico di immischiarsi di nelle vicende familiari dei vicini, no. però quando ci si accorge, noi abbiamo una, una bella sensibilità, che qualcosa sì. non va, beh, bisogna fare il proprio dovere, certo. non permettere che avvenga, sia nel, nel discorso della violenza esatto. verso le donne, perché a volte si sente dire, mm. ma Lisa, erano mesi che si lavava, si picchiava, allora, voglio dire, no? Non è che si può far finta di nulla, non c'è una donna che nulla. va, eh, le famose donne che sbattono contro le porte, sì. Sì. si dice, perché vanno a lavorare oppure escono di casa a fare la spesa sì. con l'occhio nero e dice ma che hai fatto, ho sbattuto contro la porta, questo non è ammissibile, no. bisogna parlare con questa donna e dire guarda ci sono dei centri, certo. vai, rivolgiti, puoi avere protezione. E non saranno mai accolta. sole.
1: Giusto. Importante, non saranno mai sole perché c'è chi le aiuta. Non saranno mai e sole Guarda che sappiano sì. che non saranno mai sole. Esatto. Signora Vanda, io la saluto, purtroppo abbiamo finito la trasmissione. Grazie veramente per quello che fa. In bocca al lupo grazie per mille. tutto.
3: grazie a voi per questa opportunità di parlare del problema. No, grazie, grazie
1: a lei per essere stata con noi. Arrivederci. Invede- invece, Arrivederci. voglio citare una frase ai nostri radioascoltatori e voglio dire: tre cose sono rimaste nel paradiso: le stelle, i fiori e i bambini. Detto questo, mi raccomando, abbonatevi a Radio Libertà, facile, economico e, de- facile, economico e democratico, andate sul sito, cliccate e ci saranno tanti omaggi per voi. Ci sentiamo e ci rivediamo settimana prossima sul canale 252 se avete la smart tv oppure 740 solo video, Facebook e YouTube. Arrivederci, grazie a tutti.
0: Avete ascoltato live.